0: Hallå där, Trash Talks Hockeyättan chatter är tillbaka Jag som heter Micke Mjörnberg Och Henrik Hockeystadens Skoglund borta i Jönköpingstrakten. trakten Kickar igång en ny säsong Genom att blicka framåt Mot eh, Vad som komma ska i höst En ny Hockeyättans säsong Men först måste jag ju fråga hur har det varit i sommar?
1: Ja, men det har varit bra Måste jag säga En rätt Avslappnad sommar Vart iväg lite och och, och liksom känt för Sverige <laughs> Så att säga Och ja, rätt sånt sommar faktiskt Hur har det varit själv?
0: Jo då, det har varit batterier som har laddats Och ovanligt peppat På en ny säsong faktiskt Ibland kan det vara så här man sitter när försäsongen ska dra igång Och så här, ja, Orkar inte, det är fortfarande sommar kvar och så där, Men i år känns det som att Fan, det här ska bli kul Och jag tror att det har mm. väldigt mycket att göra med Att man faktiskt har flyttat premiären Så att allting är förskjutet att hockey får vara en höst- och vintersport istället för att dra igång slutet på juli
1: Ja men dels det, absolut Sen, sen känns det ju lite som att det känslan är känslan att det satsas som aldrig förr Alltså det, det är ju en hel del fina namn som vi kommer att få njuta av här nu i diverse klubbar
0: Ja det är en väldigt intressant säsong
1: ja. som väntar
0: Du Har du tänkt mycket på hockey då när du har gått där och skrotat på stränderna?
1: Ja, men det måste jag säga, det gör man väl dagligen Tänker rätt mycket folk, så nej, det har jag gjort
0: Tror du att vi kommer få trängas med publiken när ishallarna slår upp sina portar på Eller i, ska jag säga, första helgen i oktober Det verkar ja, alltså... ju som att en gemene, liksom i samhället så beter sig alla plötsligt som att corona aldrig har funnits Och eh, det är folk överallt och Attityden verkar vara i takt med att vi alla Får sprutor i våra armar Att det kommer att vara fritt framför publik i höst Vad är magkänslan? Har pöben rätt?
1: Nej, jag hoppas ju Att de har rätt Men jag tror inte det Jag tycker man liksom ser signaler lite överallt här nu Att det kommer att dra igång Tyvärr, smittspridningen till hösten igen Den här delta-varianten Som frodas Och jag är väldigt rädd för att vi kommer få leva med restriktioner ett bra tag framöver. Och att det då kommer drabba publiktillströmningen i hockeyetan. Jag, vi, vi snackade lite innan, vi tryckte på Wreck här. Och jag var ju lite, nere på att, eller lite inne på att vi, vi kanske bara kommer att få se ja, max 50 pers på, på läktarna här nu under hösten. Det, jag har den känslan faktiskt. För vi... Det har ju dragit igång lite i Europa nu, vi har hört att Tyskland stramar åt någonstans här och vi, vi ligger ju lite efter Europa generellt sett vi brukar faktiskt följa efter dem här i Sverige så att nej äh, jag är inte så positiv.
0: Nej, man försöker ju vara positiv men om man tittar tillbaka på fjolåret med lite perspektiv på det så var ju hockeyn framförallt extremt naiv. Man liksom trodde man sköt premiären några veckor trodde man skulle ha fulla hus till jul och allt det där och så slutade med ingen publik alls på hela säsongen. Jag tror att man ska vara lite försiktig och inte sitta här och ropa hej och tro att man ska ha fulla ishallar när säsongen drar igång. Men pessimisten i mig säger att ah, kanske att man får släppa in 300 pers till premiären och att det sen, om vi har tur stegras men jag tror att alla för, för sin eget psykisk skull ska vara lite försiktiga i förhoppningarna så att man inte liksom mm. tror på fulla hus till en premiär och sen får liksom att det blir hål på ballongen igen att det blir pyspunka utan att man, man börjar försiktigt och så hoppas man att det blir bättre och bättre. Vi har ju goda förutsättningar nu med att folk blir mer och mer vaccinerade Ja. Att, eh, Risken
1: här bara är ju faktiskt att eh, <kör> Det är ju liksom ingen hemlighet Att eh, många klubbar Faktiskt ekonomiskt tjänade på, på säsongen som var De behövde inte hålla igång sina juniorlag Och eh, skicka ut dem på resor eh, och, och liksom då fick massa bidrag från staten De, de kunde räkna med höga
0: publiksiffror Som de inte hade haft eftersom de ja. hade haft Dåliga resultat
1: Precis, risken här nu till hösten är ju att de inte kommer få plocka in den publiken som de hade tänkt Men fortfarande håller igång sin juniolag Plus då att staten kanske stramar åt bidragen lite just med tanke på att Ja, de kanske har lagt örat mot rälsen och, och hört att Oj, det, vi kanske har delat ut lite för mycket stöd här Så risken är att det kan bli en ekonomisk smäll för många Om man ska ser det väldigt, väldigt negativt här nu
0: Framförallt då med tanke på de stora satsningar som görs runt om i många klubbar, får man väl säga. Mm. Det är som du säger, det är många bra spelare som kommer lira hockeyettan i höst. Det ska bli ja. kul att se. Men eh, apropå det där med storsatsningar och grejer jag satt här på morgonkvisten medan jag väntade på att du skulle bli redo att trycka på räck. så satt jag och läste din artikel om eh, hockeyettans tio bästa lagbyggen som du publicerade under söndag morgonen. Mm. Det var en intressant läsning. Jag re rekommenderar alla lyssnare att gå in på hockeystaden.se och läs här hockeystadens ranking. där Någon, Några frågor bara. Det mm. växer ju alltid sådana när man läser sådana här rankinglister. Hur definierar du ett bra lagbygge? För det ser jag ju när fans diskuterar och att definitionen av bra lagbygge är ofta i många supporters ögon, många bra spelare i samma lag. Tänker mm. du likadant eller har du någon annan parameter som du blandar in?
1: Nej, dels är det en kombination. Alltså, så som jag har rankat de här lagen nu, mm. kan jag ju säga att det är ju mycket på vilka spelare de innehåller. Mm. Självklart. Men man måste ju även ha med lite i beräkningarna. att alltså, hur, hur är balansen om man säger så. Oh. Mellan, du, du kan ju ha en uh, urdålig vaxida liksom eh, men en fullkomligt schän glimrande sida eh, och då gäller det faktiskt att hitta en balans mellan det också att eh, kanske inte ranka ett lag för högt som egentligen ja, utifrån sett då kanske bara lever på en forward-sida
0: Strömsbro till exempel. Ja
1: ungefär de åkte har ju de ju faktiskt veck från listan. Rätt snabbt. Ja,
0: du hade inte ens dem är... bland bubblorna.
1: Nej, för de är, vi har pratat om det förr här, att alltså, de de måste börja bygga lite bakifrån, känns det som. Ja. För att kunna vara med och utmana i toppen.
0: Återigen har de satt en alldeles för dålig målvaks och backsida. Rent spontant. Om man
1: ja faktiskt, jag håller med
0: Men eh, några reflektioner som jag gör här Över din eh, ranking Det var en ganska bra ranking för att säga. Jag håller med om många av lagen Även om positionerna kan fluktuera lite fram och tillbaka Men oväntat högt på både Kalmar och Murrum Måste jag säga
1: Ja, men Murrum Där tycker jag faktiskt att eh, De har ju kvar Nästan samma lag eh, Som de hade i fjol Mm eller som de slutförde så, säsongen med Ska sägas, i fjol eh, Så har de kvar samma lag i stort sett Och dessutom kruddat de med Dels John Henryon Sen några som har gått i sidled Som jag tror att det finns utvecklingspotential i eh, Plus det har väldigt stort förtroende För tränaren där, Thomas Engman mm, Det är deras eh,
0: starkaste kort skulle jag säga Han och på ja.
1: Pål Ja, absolut Och eh, det känns som att eh, De har liksom ingen startsträcka i år Utan eh, det stora frågetecknet är ju att många tog, ju många slog ju personligt eh, rekord i fjol. Mm. Eh, orkar de hålla fast med det? Blir eh, jag på den frågan, då tror jag absolut de kommer att vara med i toppen. För de ser ju spetsigare ut i år faktiskt, än vad de gjorde i fjol. Eh, och kan de behålla sitt fina lagspel, där alla, ja, alla kämpar för varandra liksom, och, och offrar höntänderna. Så, så tror jag faktiskt att de kommer att bli jäkligt svårslagna. De, måste dessutom ha, de, de dippade ju lite i fjol De var ju lite ojämna i fjol mm. eh, och, 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 och i och med att de behåller Samma trupp i stort sett nu Så känns det som att det är ju en sak som de förmodligen Har jobbat väldigt hårt på Hur de ska hålla en jämnare nivå Så jag, jag tror faktiskt på dem och, sam, sam, Samtidigt
0: är ju och, Mörrum är ju alltid Mörrum Och de är ju alltid bättre När det liksom inte finns någon förväntan på dem Mm. Nu, nu har de förväntningar på sig utifrån och de har förväntningar på sig själva och liksom, det brukar ju börja för ett totalt capsaicin i laxlandet så att säga. Um, och så ja. in med en superstjärna är Jan Henry när det där. Och, ja, jag höjer mina frågetecken faktiskt.
1: Ja, eh, det är jag har också tänkt i samma barnom som du har gjort, eh, men. Det, det som ändå gör att jag, jag tror att han kan fortsätta på samma spår Det är just Thomas Eng, Engman Som mm. vi sa, det har ju varit lite si och så på ledarfronten Ja, för ja verkligen, åra. verkligen där. Eh, Nu känns det mera gediget där liksom Och vad jag förstår det som så har han, eh, han har ett högt förtroende bland spelarna eh, Den här tränaren då, han är sportchef nu också Ja dubblar ja, jag, jag tycker att det känns stabilt eh, Stabilare än på länge också och även om inte Murdoch hade värvat in John Henry, hon, eller värvat in de här sidledsspelarna, om man nu får kalla det för det, så hade de ändå haft dem rätt högt. Kanske inte så pass högt som de hade dem nu, men, men absolut som en eh, potentiell alllättan-kandidat. Så att, eh, jag tycker det ser väldigt bra ut.
0: Mm. När det gäller Kalmar så kan jag hålla med dig om att det är ett extremt intressant lagbygge, men jag. Eh tror ju att även om det är väldigt mycket bra spelare och ett bra tänk i hur truppen är byggd så startsträckan kommer vara lång. Det är ett nytt lag det är ny tränare, det är en ny sportchef saker ska sätta sig Kalmar kommer bli liksom kanske den största jåken under våren och kan bli en ett slutspel men om man tittar på det just nu så känns det som att startsträckan är alldeles för lång för det där laget för att det ska kännas som liksom det gedignaste lagbygget just nu eller något som kan nå detta.
1: Ja, men det tror jag med. Eh, vilket jag också skrev där. att eh, Jag tror ju faktiskt att de kommer att bomma all Och det beror beroende på att eh, de kommer att behöva någon månader i alla fall för att kugga Det är väldigt mycket nytt. Eh, med, men sen tror jag också att den kan bli livsfarliga. Men rent, rent kvalitetsmässigt så håller de ändå som tia totalt sett i hockeyhetan. <håll> Just nu. Uh, jag
0: älskar att du hostar när en ny säsong närmar sig. Det känns ja, som att det är liksom precis som det ska
1: vara. Ja, ja det, det är inget nytt med solen <laughs> här uh, Men nej, Kalmar tror jag kan bli en joker faktiskt.
0: Men säg inte att de ska missa allätten till sportchefen Daniel Stolt. För då frustar han av frustration. Han vill gå ja. för allätten. Det har han varit väldigt tydlig med, Ska jag kunna säga. Mm.
1: Ja, nej, men det, det är självklart med det laget så ska man ju sikta på all Det finns ju inte annat. Eh, jag tror dock att de. Eh, ah, det, 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 känd, det är ingenting som saknas i lagbygget, tycker jag inte. Med. Men däremot så tror jag att det kan ta tid att få ihop det. Och dessutom, det, det är ju lite så här också. Det, det är ju en hel del. Alltså, Ollevaralörs Östergren, liksom. Hur klarar han omställningen från Västra-serien som är mycket lättare? Än södra. Ja, och så ska eh, han
0: spela utan parhästen Viktor Wenghult också.
1: Ja, precis. Hur eh, de här nya finnarna exempelvis och vi vet ju inte så mycket om dem. Nej. Eh, så det hänger ju väldigt mycket på det också. Att eh, liksom, eh, ja, de, de måste ju leverera efter de förväntningar man ändå har på dem. Vad, vad de har gjort i, ja, i den västra serien då och i Mestis och alltihopa. Stålberg, målvakten där Var ju en av Kumlas absolut bästa spelare i fjol Och kanske den viktigaste spelaren Om man ska vara helt ärlig Han spiker igen i kvalet för dem Men ja, Hur klarar han om ställningen till den södra serien Där han Förmodligen kommer få en hel del mer att göra Kanske för Backsidan ser ju ändå rätt stabil ut också Så att en annan sak vi inte heller ska glömma Viktor vi den nya tränaren Känner vi egentligen bara till från Väsbö mm. Och där känns det lite som att han nådde framgång Genom ett långsiktigt arbete mm. Där eh, han kommer säkert vilja sätta sin, sin spelidé på Kalmar eh, men, men det kanske tar ett tag För dem att anamma den också Så att, eh, det, det ser jävligt intressant ut Men det är många frågetecken också Viktor
0: ja. Thorala som för övrigt var med i podden under sommaren. Har ni inte lyssnat på det snacket så rekommenderar jag att gå tillbaka och lyssna på det. Han hade väldigt mycket intressant att säga faktiskt. Men jag ställde ju frågan initialt här, liksom definitionen av bra lagbygge. Och det gör att jag lite tveksam till din första position här om man får spojla det för de som inte har läst artikeln. Men ja, du pekar ut Nybro som det bästa lagbygget. Mm. Eh, och ja Nybro är förmodligen ett av hockeyettans allra bästa lag den kommande säsongen kommer nog bli ett av kanske tre lag som pekas ut som den stora favoriten och kliver upp i hockeyallsvenskan och tittar man på deras rosters så alltså det slår ju dunster i ögonen det är så mycket bra spelare där så att man vet inte vad, vad man ska tänka liksom det är ett gubbe för gubbe så är det ett hur bra lag som helst Mm. Men så alltså, finns det inte risk att det blir lite för mycket av det goda här Det är väldigt många poängspelare Väldigt många extremt skickliga offensiva spelare Som vill ha powerplay tid Som vill spela framskjutna positioner Finns liksom de här smutsspelarna Nu när Kalle Hult har dragit till dalen till exempel Vem ska axla den rollen Och vilka ska spela tredje, fjärde kedja Och vara nöjda med det Mm. Ja, men Jag kan tänka mig Hannes Johansson är jättebra På att göra ett jobb i tysta Så det mm. tror jag kan vara en sån kille Kanske att Axel Lindström kan göra det också Han blir ju en flopp om man tittar på honom som poängspelare Men kan bidra med mycket om han sätter sin roll där han får göra ett gediget arbete Men jag, jag vet inte det, det känns som att det kanske är lite väl Mycket av det offensivt goda Här hänger det ju mycket då på att Mikket Isell som vi vet kan sätta grundspel Försvarsspel som liksom Han kan ju det där i sömnen, han är svinbra på det men det gäller ju att han får egentligen i grunden offensiva spelare att ta ett betydligt mer defensivt ansvar än vad de kanske egentligen vill. Så att även om laget är superimponerande så jag kan vara lite tveksam till rollfördelningen. Ja men den
1: rollfördelningen där, den är jag också, jag har jag också varit tveksam till. Och när man pratar runt lite med, med, med folk som följer hockey, den, äh, alltså nära också så är det också en oro som de har lyft. Men nu då när de har värvat in Axel Lindström Exempelvis eh, Lucas MacLean är också en sån kille Som kan spela väldigt uppoffrande för laget Och alltihopa där Och Hans Johansson som du nämner K Kan man få sådana då att Alltså Visst de kliver ner från Hoka svenskan och, och per automatik då så, så blir man ju liksom Kanske Utmålad som en som ska bidra offensivt Men kan man få dem att köpa ungefär lite liknande roller de hade i hockeysvenskan så, så, så tror jag faktiskt det kan, då har de ju perfekta rollspelare mm. också eh, vi ska korrigera med det här lite då med att, eh, med att Axel Lindström kom ju faktiskt från en säsong i Hockey 1 i Kaskrona, men han har ju spelat i Allsvenskan förr eh, Men han gjorde det ju så. faktiskt
0: bättre i Hockey än vad han gjorde den gångna säsongen i Karlskrona mm. Ja,
1: så, så, så kan då lagledningen där i, i, i Nybro med Micke Tisell som tränare Har de varit tydliga med, med rollerna där liksom att ja, Du kommer inleda så här men du kommer få chansen att växa offensivt också om behov uppstår så, Och de köper de rollerna så, mm, så så tror jag faktiskt på det Men det, rollfördelningen är, eh, skulle jag faktiskt säga, ett orosmoment för för Nybro. Även om jag blev lite lugnad <går> i och med de här varningarna av, 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 av de spelarna vi redan har räknat upp där. Eh, en sak som fick mig att brista ut i real Nybro, det är ju när man eh, tar in Marcus Ruskanen från Hanals på en tryout. Mm. Det det känns ju liksom det, det var ju en kille som jag Ja, trodde jag inte att han skulle stanna till Hanas Så trodde jag definitivt att han skulle gå till ett lag som Som liksom ja, Man ändå hade känt sig hyfsat säker på att han skulle gå till allättan Och där därigenom att utveckla sig lite Jag gjorde ju faktiskt 15 mål i fjol I söderserien, Som första då, sen år hade. hade en stark början Om jag kommer ihåg saken rätt där
0: Ganska klassiskt för ja. unga spelare
1: Ja, precis och, Men han känns ändå som en sån som kan växa Och nu har han bara blivit erbjuden i en tryout. Och, och, ja, det, det kan man ju köpa för jag vet inte riktigt vem han, han ska peta heller. Nej,
0: men det är ju också en offensiv spelare. Det är väldigt svårt att se var han ska få plats. Ja. För han ska ju inte gnugga fjärde, han ska ju spela på topp två kedjor. Det utrymmet Precis. finns ju inte i Nybro med det man de har. Jag hade, det... nästan, jag hade nästan förväntat mig att de skulle plocka in kanske en tryout på någon... Som gnuggar sju minuter per match Ligger i skottlinjen och spelar eh, Dumpa puck bara liksom Står på kasse Någon sån här smutsspelare För det är det jag tycker de saknar
1: Ja, ja. och om man nu bortser från De jag har nämnt Lite grann som ändå kan ta det här Lagarbete Vi ska väl inte glömma Simon Hansson Som finns kvar Och eh, givetvis inte heller Robin Vängdal Som
0: <skratt> nej, det är, han är ju uppoffran. Han gör ju det laget ja. kräver av
1: honom. Ja, men precis. så det. De har ju sådana spelare ändå, tycker jag. Eh, men, men ja, nej, det, det kommer, bli, kommer nog bli många, många samtal, tror jag, mellan Tissell och eh, vissa spelare i truppen här om att ha, det handlar om att köpa sina roller mm. till hundra procent.
0: Men nåväl, vi har Real Nybro, vi har Real Söderserien. Och i vanliga fall så brukar man väl Prata om den östra serien Som den sämsta det kanske, I år skulle jag nästan säga Att den västra är den sämsta Den ser rätt jävla bedrövlig ut faktiskt Men Jag tycker spontant Om man tittar på så här. Där vi står nu en vecka in i augusti Att de stora hoten Mot söderseriens storheter Det känns ju som att det är Väsby och Hudiksvall Hoten från ja. öst att som, Toppen i östra serien blir ju Sylvas i år?
1: Ja, eh, definitivt Väsby där. Eh, vi, vi ska ju gå in på dem. Men, men nu ska jag säga en sak som kanske kan sticka lite i Nybro-supporternas ögon Men alltså, ända sedan i våras så har man egentligen bara känt att först kommer Nybro, sen kommer ingenting, sen kommer ingenting, och, och sen kanske de kommer och de kommer och sådär. Men, men Väsby har verkligen närmar sig tycker jag och där vi pratar om rollfördelning och lagbygge i ordets rätta bemärkelse så, så tycker jag faktiskt att Väsby ligger lite på plus jämfört med, med Nybro och kvalitetsmässigt så är de inte alls långt ifrån eh, så spontant så känns det som att det kommer bli de här två som gör upp om det
0: Ja och tittar man på Väsbys lag också så är ju det Stockholmskillar. Mm. Liksom mycket kopplingar till varandra Sen tidigare, mycket kopplingar till klubben Sen tidigare De har flera riktigt kompetenta spelare Som följer med ner från Hockey Allsvenskan Jag menar, de kommer att ha en backsida Bara senaste veckan har de ju presenterat Åtta extremt bra spelare På Hockey menar En backsida med Rasmus Sörgard eh, Richard Blidstrand och Jakob Spångberg mm. Alltså
1: Det är allsvenskt
0: Det är ju det Uh, och framför kanske det intressantaste målvaktsparet, no, märk väl intressantaste, kanske inte bästa men i August Sedlund och Isak Johansson så att de bygger bakfrån bra och sen Kallos själv vänder hem för att vara kapten, Viktor Andersson kommer in, de har fått behålla mycket spelare och dessutom mm. de här täta kopplingarna till Aik har gjort att de har kunnat värva unga lovande spelare som redan har lite allsvensk rutin och nu ska kunna ta större roller i en hockeyettan miljö Uh, nu ska jag, ja. De har, nu, de har, har nu, smuts, uh. de har spets, de har defensiv. Vespers ser väldigt spännande ut.
1: Smuts! Smuts! Uh, ja, precis. Nu ska jag faktiskt höja mig själv lite grann här. Uh, jag skrev det här redan. Jag tror faktiskt att det var inför match nummer fem. För playoff out från Allsvenskan avgjordes i bäst av fem matcher va? Om jag nu minns helt rätt. Ja,
0: Kristianstad sköt Väsby sönder i sommaren i förlängning i den femte och avgående matchen.
1: Jag, jag skrev detta, har jag för mig nu, precis innan matchen. Att om Väsby... Väsby har mindre att förlora än Kristianstad på att åka ut. För jag tror att Väsby kommer få behålla en hel del. Det var ändå spelare som följde med upp från hockeyhjättan. Eh, och de har liksom mer spelare som, som man på ett naturligt sätt kan tänka sig, vill vända tillbaka till klubben också för att hjälpa dem mm. och etablera sig i toppen, medans Kristianstad kanske då hade drabbats av en brutal spelarflykt. Liksom. De hade fått skrämla
0: eh. ihop ett gäng legoknäktar om de hade rasat ja. ner i ettan.
1: Ja, men absolut. Så, så där får jag kläppa mig själv lite på bröstet då, att det är precis det som har hänt ungefär. Eh. Sen ska vi inte hellre glömma bort där att... Eh, för några år sedan så att vi har pratat om ett väldigt, väldigt spännande framtidsnamn på tränarbänken. Sverigesbänken, Salo. Mm. Eh, han kommer stå på bänken i eh, Väsby. och eh, det känns spännande därmed faktiskt. Han har gjort resultat på ett nivå innan. Fick inte rätt förutsättningar i AIK när han var där i Allsvenskan. Det eh, känns lite som att han. Det är ju första gången sedan han fick lämna AIK som han är tillbaka som huvudtränare här nu. Det känns ju som att han osar av revanschlusta, liksom. Eh, kommer ju in, borde kom rimligtvis... in
0: på en positiv våg också. Han mm. blev ju uthyrd till att rädda Tranås kvar
1: i, i ja. åkettan under våren. Precis, och eh, borde rimligtvis också känna till en hel del av de här spelarna som, som nu kommer från AIK i och med att han har ju varit där i några säsonger om att inte minns helt fel på juniorsidan och eh, Ja, en halv säsong på som mållagst då. Så att eh, det känns väldigt, väldigt spännande faktiskt med Väsby. Och eh, just nu. Eh, I väntan på att Karlskrona Krona kanske presenterar några fler starka kort och så, så de är också spännande på, på tränabän. Så jag vill komma ihåg. Erik Karlsson som nu får bygga från start. Men eh, åter till Väsby här. Så just nu så är de. Eh, det absolut största hotet mot Nybro och eh, jag är nästan, nästan, nästan lite sådär att man skulle kunna vända på det säget och säga att Nybro kanske är det absolut största hotet mot Väsby. Mm.
0: Men i, i grundserien så är ju Hudiksvall det absolut största hotet mot Väsby och där kan vi också prata framtidsnamn och starkt på tränarsidan i och med att de har plockat in Dennis Hall, det var en lång följetong under våren han skrev på redan vid jul för det trots att han rattade försaga eh, lite om det kan ni höra i ett annat poddavsnitt som kom ut under sommaren, en intervju med Dennis Hall det är bara att leta bland poddavsnitten så finns det där intressant snack det också men jag tycker att Hudiksvall ser ju ofantligt bra ut, inte bara för att Dennis Hall ja. vi vet vad han går för som tränare utan de har ju behållt hela sin första kedja topp tre i den interna poängligan de får behålla genombrottsmålvakten Jesper, Jesper Bosson Andreas Bosson heter han ja.
1: Jag börjar undra vem det ja. var för okänd
0: <laughs> Nytt skönskott som kommer här
1: Som <laughs> <här> bara Mikael har upptäckt <här> ja.
0: Och sen har ju de där har du ju ett lag som har värvat efter vad de behövde. Efter roller. Mm. Jag menar de här tvillingarna med... Valgren som de plockar in från Kristianstad som gjorde några matcher med Konstkrona. I... De varvas ju inte för att vara någon första eller andra kedja. De ska göra ett gediget ah. hårt jobb i en fjärde linan kanske. Mm. Uh, här, Hudiksvall har ju varvat namn som kanske inte briljerar i ögonen men som är helt klippta och skurna för de roller de ska ha i laget. Jag skulle nästan sätta Hudiksvall som etta på en ranking över Just lagbyggen, det bästa lagbygget ja, ja.
1: Just, ja, men absolut Men just det här med, med roller också där, där känns ju Dennis Hall som Alltså det är bara att kolla vad han gjorde Med Forsaga Och vad han, gjort, vad han har gjort tidigare i karriären också Det känns som att han är en väldigt bra tränare Att få spelare att köpa sin roll Också mm.
0: Han verkar ha lite favoritspelare också. Det känns ju som att Henrik Olsen är som ett plåster på låret på honom. Han följer ju hans kölvatten från klubb till klubb. Ja. Också skicklig eh, spelare i de offensiva momenten av spelet, i alla fall täcka puck och så vidare. Eh, men tittar man på andra utmanare, Marie Stad från Västra såklart, men där känns det som att det finns frågetecken. Det är mycket som ska falla på plats, de har varit mycket duktiga spelare, men det känns inte som någon superhit. Så långt långt tittar man norrut så visst, Boden blir bra, men det känns inte riktigt som en allsvensk satsning. Östersunds trupp på Leet Prospect ser ju fortfarande ganska tunn ut. Vi väntar på att de ska dra igång sin träning. Det sker väl nu om någon vecka eller något sånt tror jag. Då kommer väl presentationer av Oskar Pentler och Isak Mantler och allt vad de nu har värvat men inte presenterat än. De blir säkert bra. Mm. Men nej, jag måste ju Liksom, hur en du vänder på det det är Hudiksvall och det är Väsby som är de stora frontspringarna för att utmana
1: Söderns storheter om man får säga så Ja, jag, ja äh, absolut men jag, jag känner nog ändå att man ska dels äh, ett litet varningens finger för Karlskrona det, det känns som de behöver några namn till för att kunna utmana på fulla allvar men sen Även, jag tycker inte man ska räkna bort borden eh, Alltså på pappret Så har de ett betydligt svar, svagare lag Än vad de hade i fjol Och det känns lite som att eh, Ja, den här allsvenska satsningen eh, Har stannat av lite Men vi vet ju vad tränaren där, Robert Noberg Brukar kunna uträtta med just borden eh, Han brukar kunna få spelare att växa Och återigen där med att köpa roller Och alltihopa det Offra sig ut hänsynslös för laget och spela hårt och tufft och vad det. Det känns ändå som att de kan eh, ha en bra grund och sen vet vi inte vad som, vad som händer alltså lagom till allättan. Det är kanske är där de känner att de ska plocka in spets. Mm.
0: Det kan ju vara en ganska bra strategi. Man behöver inte slösa alla pengar från början utan man kan i positionen som topplag i en ganska svag serie ändå hålla i slantarna och investera dem när det behövs. Precis. Men om vi tittar lite längre ner, vilka känner du spontant? Är årets eh, Forshaga eller Hanviken? Eller, eh, ja, alltså succégäng som kommer från ingenstans och lag som man kanske inte riktigt tror på men som ändå kommer göra storartade resultat?
1: Jag, jag har faktiskt två spontant där mm. som jag har funderat över och eh... Först första är ju Hanviken, som jag tror kan göra en Hanviken. Du tror de kan göra det igen alltså? Ja, men lite så. Jag, jag tycker de har värvat... Eh, alltså de, de det, det är ju anonymt eh, återigen, men... Eh, vad ska man säga? Jag tycker ändå att de har... Jag har fastnat lite för eh, den här vacken som de har plockat in. Ludvig Georsson som... I fjol, vad var det han var då? Nu står det helt still i mitt huvud här. Han Segetorp. var ju segeltorp. Mm, och var deras absolut bästa back. Och har hört lite så här eh, ja, från, från folk som har lite bättre koll på honom. vad vad jag har att här. Här kan det ju ligga ett eh, ännu större genombrott på gång. Okay. På lut. Eh, faktiskt. Eh, så han känns väldigt, väldigt intressant. Måste säga. Han har ju fått behålla Felix Lilligren Dennis Nordström eh, Ja, och varvat in Oskar Ahlholm eh, Det känns ändå som att de kan vara med och hota Återigen eh, Men eh, sen har jag faktiskt Kalmar Okej okay. Som, ja vad ska, vad ska man säga alltså, Det är inte många som tror på Kalmar ändå eh, Varken du eller jag Tror att de kommer gå till all detta Om jag och och tolkar de, det de
0: rätt De flesta anför väl ungefär samma argument som vi gör också Det är ja. mycket nytt och det kommer ta
1: tid att få ihop det Ja men precis Men däremot får de ihop det Alltså från start Då tror jag de kan bli livsfarliga Och att de här spelarna som man inte vet så mycket om Att de, att de liksom levererar Då då tror jag att de kan bli en överraskning Och finnas med rätt länge Under säsongen För den kapaciteten har de Tycker jag i laget men, så men, det är, det är lite.
0: Ja det är klart att De är uträknade på grund av att Söderserien är stark På det viset som den är Men det är ju inte det är ju ändå en ganska En satsning får man ju säga så mm. Det är ju ett, ett helt okej lagbygge Så jag vet inte om jag skulle se dem som uträknade så där liksom
1: Nej inte jag heller jag, det, jag var lite tveksam till att ha dem som Ett nytt Forshaga ändå Liksom för det, Nu trodde ju förvisso jag på Forshaga i fjol <laughs> Att de skulle gå till allättan Så att
0: Orakligt
1: Ja med, med det jag sagt så var väl inte jag Jätteöverraskad <skratt> men, eh, men ändå såg du alltså trea i allättan, Det trodde jag aldrig
0: Nej. Och det
1: är väl lite där jag faktiskt tror att Kalmar, om de får ihop det snabbt Skulle kunna hamna mm. eh, Jag tycker att de har den kapaciteten Ifall de får ut allt
0: Jag skulle vilja flagga och hissa En ganska stor varningsflagga för Sundsvall eh, Är det mm. hänseendet faktiskt Det känns som att de var ja. nykomling i fjol Och nu bygger de något mycket bättre och något mycket starkare och ingen snackar om dem. Det känns som att Sundsvall, ja de kommer ta ett stort kliv kommande säsong och med tanke på att norra serien ser ut som den gör så är det ju inte alls uteslutet att de når all lättan och väl där kan ju mycket hända. Ja. Jag menar tittar man på Sundsvall i fjol så de var nykomlingar och de skulle etablera sig och det lyckades de med. De hade defensiva problem men bitvis spelade de ju ofantligt underhållande offensiv hockey. Mm. De hade väldigt mycket verktyg i den kistan och nu, jag menar, de här brödna Sjöberg är ju kvar. De som kanske var de främsta i fjol. Och sen har de gjort ganska smarta värvningar. De drog ju en vinstlott när Timrå gick upp i SOL för det gjorde ju att de inte var intresserade av att plocka hem rutinerade Anton Gustafsson mm. eh, som ville flytta hem till Sundsvall med sin fru. Eh, eller det är väl mm. hon som är därifrån eh, och då blev ju Timrå inte aktuellt som han hade tänkt höra av sig till då blev det Sundsvall, jättebra av Sundsvall rutin, defensiva ledaregenskaper allt sånt men sen har de gjort smarta värvningar också jag menar Simon Lövgren har varit runt, han har gjort två säsonger i Hudiksvall, två säsonger i Östersund vet precis vad det handlar om och vad är den yppersta toppen av hockeyettan kommer hem till Sundsvall Tom Olsson har väl inte gjort några stora rubriker när han har varit i Skövde och Surahammar och sådär. men det är ändå en, en, en stabil back på nivån Det är bra
1: värvningar de har gjort mm. Pontus Englund eh, Icke att förglömma eh, som jag, Det är ingenting jag vet Men jag skulle bli oerhört förvånad Om inte Karlskrona ändå var sugna på att vi behålla honom <coughs> jag tycker, 15 jag, Ja, Jag, jag tyckte förvisso för att han var
0: bedrövlig De matcherna jag såg Karlskrona Men eh, det var lite för ungdomligt naivt drälla med pucken på linjerna, och hålla för mycket i den sådär, men potentialen hos honom är ju gigantisk ja, jag, jag tror att det här kan vara ju drömläge för honom, komma hem till norrut och, och få spela ett lag utan det där ofantliga trycket Backslarna som Karlskrona hade mm. jag tror att han kan utvecklas jättebra i den miljön faktiskt mm. för det, jag, menar, han, jag tyckte han var bedrövlig i Karlskrona men det är ju i grunden en back med stor potential så att det finns ju mycket ja, att växa absolut. där
1: Absolut Och för dessutom Då ska vi inte förglömma heller Vi håller tränaren Thomas Högström, Som väl rättar mig om jag fel nu Men han har väl ändå varit där Nej han tog nog över i och för sig Inför deras comeback-säsong i där, Så Men han gjorde ju ändå bra resultat med den första säsongen mm. Och eh, Magnus Åkerlund Vi vet ju inte någonting om honom egentligen Som tränare Han var assisterande coach i fjol han kommer fortsätta också så det, det känns kontinuitet på deras sidan också och det tror jag kan vara viktigt för, för det här laget.
0: Och inte att förglömma Kristoff von Burg, mannen med det fantastiska hockeynamnet, stod kvar mm. i kassen. Han mm. kom väl egentligen till Sundsvall för att spela i juniorlaget i fjol om jag är rätt underrättad men eh, slutade ju med dundersuccé i A-laget och nytt kontrakt. Eh, han kan ju vara en av norrseriens bättre keepers när han har sina dagar. Och gör sin andra säsong känner laget nu så att det är väl också på plussidan
1: Ja det tycker jag definitivt sen, kän <coughs> sen, sen känns det ju rent generellt som om man lyfter blicken från A-laget Så liksom föreningen så alltså, plockar in äh, Det kom ju här i somras äh, Ny äh, manager Alexander Sten just det och, och ungdomsansvarig Thomas Sten. Det är ju hockeykunskap så att det bara dräller och bli över där. Sen har vi ingen aning om hur de är som ledare. Det ska vara klart för oss. Men det är ju, det är ju namn i alla fall som, som garanterat kommer liksom locka sponsorer och, och spelare till klubben. och, och så. så Det känns positivt just nu.
0: Skaplig rutin in i... I föreningen i alla fall får man ju ja, säga
1: Ja, det kan man lugnt säga Jag menar, skulle det bli manfall på forward-sidan Får man inte lite så är känslan av att Alexander Sten Skulle kunna sig göra comeback då kanske För, för några matcher det, hade ju varit det är bara en, en spekulation ju
0: en, en rubrikmakare Klick, om inte annat
1: Ja, ja, ja herregud, Alltså regga in honom i truppen Men det, det vet jag inte Han var väl ändå jag är inte helt säker på detta, men var det inte på grund av någon skada han inte fick lägga av? Uh, du har bättre, ja, har, du har
0: bättre koll på NHL än vad jag har, så att jag, ja, jag lägger det, mig platt det, i den frågan.
1: Det ska man nog inte säga att jag har, men uh, ja, någonting klingar bekant att det var någon skada som, som spökade för Sten den yngre så gjorde att han fick lägga av.
0: En annan spaning om vi bara håller oss kvar i norra serien för en liten stund är ju att Kalix, i alla fall på papper. Rätt sitter med tre ganska kompetenta Keepers mm. Inför kommande säsong eh, Jag har inte hört någonting om att någon ska eh, Avsluta kontraktet Eller lånas ut eller någonting Men eh, de kontrakterade ju Luleå och William Josbrandt Precis efter avslutad säsong Sen under sommaren så har ju både Anton Jalmarsson Från Troja och eh, kanske framförallt Marcus Johansson från Vennes Kommit in mm. i truppen eh, Tre keepers som alla känns eh, Det är klart att Hierarkin lär ju vara Johansson, och Josbrandt Men det är ändå tre oh. kompetenta keepers Som man tänker eh, har bra potential Att göra det bra i hockeyätten Hur ser du på ja. den eh, liksom Konstellationen? Någon måste ju lånas ut
1: mm, Och känslan är ju att det definitivt inte kommer bli Marcus Johansson För han får man väl, precis som du sa där, Man får väl sätta honom som etta från start och sen, Det är ju en prestigevärvning Ja Och mera man Anton Jalmarsson Från södra Sverige upp dit Så lämnar man knappast låna ut honom heller Och då är det bara William Jusbrandt kvar Som väl kommer för att låna sig ut Och sen är ju frågan Jag har inte riktigt koll på hur det ser ut Med situationen i alla klubbar där i norr Men jag tror han har ju potentialen Att stå i en klubb i alla fall Så det är mycket möjligt Att det skulle kunna bli en utlåning i sidled Faktiskt inom den den eh, egna serien där. Var... Sånt som vi faktiskt inte tycker om.
0: Men varför sätter man sig i den situationen med tre målvakter av eh, god kaliber på det sättet?
1: Mm, ja, du. Vad jag har hört så ju Marcus Johansson varit klar en längre tid. Ja, det, det har jag också fått intrycket av. Annars hade
0: man ju kunnat ja. tänka sig så här att de hade kontraterat Jonesbrand och Jalmarsson och sen plötsligt uppstod mm. möjligheten att ta Johansson också, då kan man inte låta bli. Ja. Men mm. så verkar det ju inte ha varit. Nej. Då verkar det snarare vara så att vi i Almarsson kom in senare i spel Det vet jag inget om, men om jag får spekulera
1: Ja, det är väl lite känsla man får där Att man tänkte sig att starta med Marcus Johansson från Vännes Och eh, William Ljusbrandt och eh, Men så dök Jalmarson upp på raden Och då kände man att ah, här, kan vi, här har vi faktiskt ett tyngre alternativ Till att eh, pressa Johansson på, på träningen och allt det där För Jalmarson tycker jag var bra i Troja var Han var riktigt bra när han fick Ja, så han, han har ju faktiskt kapaciteten att kunna ta över så första Det Om inte Johansson presterar Så där ser väldigt intressant ut Men jag kan inte få in Josprant i ekvationen här Så vidare det nu inte är någonting som vi inte känner till Alltså att, att det kan vara någon som är skadad Och kanske behöver rehabilitering i några månader Att det är därför Josprant är med som ja, en en försäkring så att säga Men det, må det
0: måste ju vara något sånt ja, men Det kan ju vara så att de värvade Hjalmarsen också för att det är Jusbrandt som är skadad Eller något, man vet ju inte Vi får, vi får äh, gräva inte. i det Men på pappret så. så ser det ju ut som att det kan bli Lite för mycket av det goda att ha tre så bra målvakter
1: Ja, definitivt definitivt. Men äh, Kalix har ju alltid varit kända för sina målvakter Bra målvakter Måste jag faktiskt säga så det, Är det någon klubb som, som ska ha tre kompetenta målvakter Så är det väl de i så fall
0: Skövde sitter ju i samma situation i den västra serien. De har ju förlängt kontrakten med Robin Wallin och Hugo Fagerblom målvaktsparet från förra året och dessutom lyft upp Fritz Abrahamsson och som har skrivit a Så De sitter ju också med tre målvakter. Men där är det så om jag förstår saken rätt att Robin Wallin går någon utbildning eller något som gör att han kommer vara på annan ort och riskerar att missa stora delar av grundserien. Så då har de okay. säkrat upp där. Då får man väl gissa att det blir så att Fagerblom tar större delen av ansvaret Valin spelar när han har möjlighet och så är Abrahamsson med som någon sorts backup där och kanske blir utlånad mm. eller något när Valin kommer tillbaka. Mm. Jag skulle kunna, men där känns det ju mer visst det är, tre, det är två Målvakter som skulle kunna vara uttalade första keepersjättan. Vi har en lovande junior som mycket väl kan bli bra på sikt. Mm. Uh, inte heller en helt klockren lösning om alla tre är tillgängliga. Men här känns det ju mer att de har säkrat för att de inte vet hur mycket Robin Wallin kommer kunna vara med.
1: Mm. Nej, men precis. Nej, så tror jag också uh, faktiskt att det är.
0: Men du uh, nämnde Boden förut och deras satsning. Mm. Boden har vi ju diskuterat många gånger av en annan anledning också och de har ju varit ganska flitigt debatterade runt om i hockeyätten de senaste åren i och med sin strid mot organisationen det har varit 58 miljarder turer, kapitel och allting och det har slungats och det har varit rubriker och det har varit ganska högt tonläge får man ju säga Därför var det lite uppseendeväckande måste jag säga. Nu i andra halvan av juli så gick ju Boden ut med att det här som de gjorde under våren, vi ska gå ur hockeyettan som de sen pausade. Nu gick de ut med igen att nu gör vi slag i saken. Nu går vi ur hockeyettan. Vi kliver ur organisationen. De mobbar oss. Vi kan inte vara med här. Mm. Men det kan ju ha med tidpunkten att göra, men det gick ju väldigt obemärkt förbi. Ja. Det blev väldigt lite omrört i grytan, det var väldigt tyst. Det var som att folk ryckte på axlarna och ingen brydde sig. Tror du att de hade väntat sig ett större stå hej när de tryckte på den publiceringsknappen den 21 juli?
1: Ja, det Eller 22 juli här...
0: kom du väl på hemsidan i och för Det var 21 ja. juli-dokumentet signerades.
1: Äh, jag tror definitivt. Men jag, jag är inte så överraskad ändå. Jag, tyckte, jag har faktiskt tittat att man har märkt om tendensen att eh, ja, backa vid bandet ett halvår och sådär. Om man nu ser det från min roll som journalist så då visste man ju att skrev man om konflikten, borden och Götan så skulle det dra trafik. Liksom. Twittrade man om samma konflikt så, så blev det liksom... Ja, det var... Det, det gav en massa uppståndelser Men senare det där Jag batt ut tycker jag även innan Det här, deras andra utträde Får man ju säga då Ur det känns Bara spontant som att folk är trötta Och man, man vet det också det, det blir ju, de har ju en armé Där uppe som, som de har skickat ut För att liksom ja, kommentera på sociala medier Och jag tror faktiskt folk är Enormt trötta på det, och det så jag faktiskt eh, ta bladet från munnen här och, och rasar lite jag tycker att det är så enormt fult av klubben att eh, alltså barn runt om i hela världen blir mobbade, folk blir mobbade på sina arbetsplatser det är något av det värsta man kan råka ut för att bli mobbad eh, och så säger klubben att de blir mobbade av hockey ja, absolut de kan känna det men så som vissa anhängare till den klubben beter sig på sociala medier så ska inte de komma och snacka om mobbing, för de är exakt likadana kålsuppar själva.
0: fast Kan klubben ta ansvar för vad supportrar skriver i sociala medier?
1: Eh, nej. Rakt av kan de inte göra det men eh, lyfter man lite på locket och sånt där och så tror jag nog att det kan att det kan finnas människor med, med, med kopplingar till klubben, sen som, som är ute och rasar och har sig. Men sen å andra sidan så, så ska man väl och säga det att jag vill lite utan den eller av den åsikten också att har ett företag, så kan du som vd ändå inte du kan inte bära skuld för vad killen på jobbet Sitt och skriver på sociala medier Så nej du har rätt där Klubben kan ta ansvar för det, Men nej, jag, jag tycker ändå att det, det är att sätta på sig En för stor offerkofta Faktiskt Så som man skriver
0: ja, men det, är ju, det är ju väldigt högt upppressat tonläge uh. Det är inte möjligt att vara medlem i en förening där man utsätts för negativ särbehandling, närmast mobbing, både genom aktiv handling och osanna beskyllningar och påståenden. Ja, det är väl en upplevelse. Men vi har ju pratat om det tidigare. De har inte skaffat sig sympati, varken hos andra supporter än de till klubben eller hos andra klubbar i hockeyatan, för att få stödet. Det har varit lite för. Ja, men då, båda sidor har ju betett sig ungefär likadant. Så att det är nog precis som du säger. Det här gick obemärkt förbi. Eh, jag ja. tror att det blev lite av ett antiklimax för de som trodde att det skulle rulla på med gjuta olja på vågorna utan eh, det känns som att jaha, okej. Okay. Boden har gått ur, ja. ingen bryr sig. Eh, och sen rullar allting vidare. Eh, Hockeyjättan kan fortsätta marknadsföra 39,5 klubbar då. Eftersom eh, <laughs> när Boden spelar borta så de sändningarna kommer de ändå att kunna, genom sitt samarbete med sin storsponsor, kunna kapitalisera på så att ja uh, oh, det sista kapitlet är nog inte skrivet men det känns som att folk är så läst på soppan så att det, det är liksom ingen det blir inget, inget drag kring den längre
1: nej, nej alltså jag, jag lägger ju hellre energi på att, uh, på att se borden spela liksom och se vad de kan prestera på isen en tjafset som, som pågår liksom runt omkring där uh, det är väl där jag känner att man bör lägga energin nu så ja. Det, det andra känns helt oväsligt faktiskt. Det känns ju, alltså, vi har ju pratat om det att vi, 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 eller i alla fall jag och jag tror att du håller med mig också. Hela det här, här ATG-avtalet har ju känts väldigt spännande och att det kan ge någonting på sikt. Men jag känner väl rent spontant att det. Det är väl mer eller mindre kanske dött begravet det där. Jag, jag har svårt att se att ATG och Hockeyetland kommer kunna fortsätta med varandra eh, efter att avtalstiden går ut. Eh, så det känns ju redan nu som att ja, det, det är väl ingenting att bry sig om. Liksom.
0: Jag vet inte. Det beror väl helt på vad som händer den här säsongen tänker jag. För det, jag tror, jag ska inte svära på det, men jag tror att det här är sista eh, året i grundkontraktet. Jag tror att de skrev 3 plus 2. Så att det ska väl mm. omförhandlas nu då Efter det här, det här tredje året Får vi se om det blir ett bryt eller om det blir Ett nytt avtal med andra förutsättningar eh,
1: på något Ja, sätt. Det, ja det är, Om man nu får vara lite Galghumoristisk här så Kan jag väl tänka mig att de som sitter På Hockeyettans kontor eh, Kanske håller tummarna för att borden går upp I allsvenskan då
0: Ja eller åker ur
1: Ja <laughs> Men det är, det är väl knappast realistiskt, då ska vi till en genomklappning utan Guds nåd,
0: Verkligen, faktiskt. verkligen. Men apropå att åka ur så, det känns ju som att det kommer eldas på ganska ordentligt från Division 2 den här säsongen. Jaha. Det kommer inte bli lätt för de hocketanlagen som hamnar i kval fram i vår. Och då tänker jag kanske framförallt nere söderut där Borås som åkte ur hockeyettan under våren. De var väl egentligen alldeles nära och klara sig kvar. De var alldeles för dåliga. Men nu gör de någon sorts eh, modell-supersatsning. De ska bygga gubbmaffian Deluxe i textilstaden. Och jag vet inte vad man ska säga om de här bombnamnen som verkligen
1: regnar. Nej, alltså det... Ja... Vad, vad ska vi säga egentligen?
0: De började med att förlänga med Henrik Eriksson och Anders Eriksson som ju är två skapligt kompetenta mm. spelare och sen har de värmat Vadim Berdnikov med 78 miljarder KL-matcher på meritlistan
1: Ja, får behålla Alexej Sibirtsev som är en, ja, alltså en toppspelare såklart i Division 2 absolut håller måttet känner jag i Jätten även om han kanske har tacklat av lite Eh, med åren Filip eh, Svensson får man behålla Det var ju en kille som, som vi har suttit och ja, Sett som en spännande talang eh, Som mycket väl hade kunnat blomma ut på nivå. Hade ingen supersäsong Säsongen som var Man tar ett omtag här nu i, i division 2. Eh, redan där har man ju egentligen eh, Två femor som Kedjor som definitivt står sig på På nivå Känner jag mm. Sen är det ju den här... Ja, det är ju målvaktssidan. De har ju bara en målvakt på kontrakt nu då. Och många, många uppgifter säger till mig att eh, den de har på gång där är en kille som heter Konstantin Barolin. Han har vunnit VM-guld, vm -guld, guld Han har mängder av KL-matcher. Och eh, senast i fjol såg han i KL en rad matcher. Så... Eh, det, det känns som en värvning som inte ska kunna gå Att genomföra Men alltså ja, Många av varandra oberoende källor och Säger att de faktiskt är klar Och snart kommer att presenteras för Borås. ja Och
0: att de värvade den här Berdnikov Snubben som också har mängder av KL-matcher På meritlistan Pekar väl också i den riktningen Att ja, Borås absolut. lyckas Landa tung KL-rutin
1: Ja, alltså i de här lägena så brukar man alltid sitta och hitta någon slags koppling liksom till hur, hur i hela friden lyckas de med detta. Men jag har inte hittat någon säker klockren koppling, men den, den finns ju säkert där. Eh, sen eh, säger många uppgifter också då att det finns en back x som ska in i leken här också. Alltså en väldigt rutinerad back som ska in och jag fick faktiskt uppgifter på detta, jag har fått det från några håll att den backen ska vara Fredrik Eriksson Tidigare
0: Frölunda back som har varit ute i förskingringen i Europa i rätt många år va?
1: Ja precis, han har ju även spelat för Malmö och eh, <coughs> Karl Skoga också Bo Bofors. Bofors ja Eh, det sägs att han ska in i leken också. Jag, jag vet inte om man är klar eller om det är nära. Men tydligen så ska han ha sina här i närheten av Borås där. Och eh, eh, ja, väl om honom, så, så är det ju sjukt intressant. Jag satt faktiskt då och jämförde lite Borås med de här med Fredrik Eriksson. då och eh, eh, Konstantin Barolin i truppen också. Och, och de skulle ju, kanske inte i södra serien, men hade man flyttat över dem till östra eller västra eller norra ettan så hade de ju definitivt varit ett lag som hade krigat om all ettan. Mm. Om eh, gubbmafian, för det får man faktiskt kalla kalla Ja, den, för, för Barolin
0: och, och Eriksson och allt vad det nu är. De är ju närmare 40 än 30, om vi säger så. Mm. Så att det är ju på karriärens upplopp och det, det är väl lite därför de om de nu blir klara kan värvas också um, Många mål är upp det här som att Borås blir uh, stor uh, favorit att klivet upp jag känner väl mer spontant att här har vi Sveriges största flopprisk 21-22 uh, om man får säga ja. så uh, dels för att ja. det är alltså gamla gubbar jättemycket rutin men det är gamla gubbar hur motiverade är de uh, och jag tänker de här ryssarna ryssar i svensk hockey överhuvudtaget är svårt det jag vet jag mm. att du motsäger mig genom att säga att Borås brukar vara bra på ryssar Du kan få komma till det snart Men ryssar i svensk hockey, det är svårt Här kommer det åldrande ryssar Med liksom hur mycket rutin Och spel på hög nivå som helst De är ju större än laget När de kommer till Borås Och de kommer mm. garanterat till Borås Med vissa Liksom eh, Vad ska man säga De har säkert blivit lovade att inte behöva förta sig Jag menar man flyttar inte till Borås för att träna stenhårt Och bli, bli slavdriven som 37-åring uh, mm. ja, Motivationen kan väl vara att så där. sådär De kommer till Sverige, de kommer inte att få ta sig Den kommer ha det gött Vi vet hur det var när Ed Belfour var i Leksand till exempel Han var inte där mm. för något annat än att jaga och dricka sprit Om man ska säga så Så, ja, Jag tror det finns en viss risk att det är jättefina namn Men att de inte kommer vara särskilt intresserade Och sen, andra risken det är på våren som kvalet avgörs. Då kan de mycket väl vara borta på, i andra ligor, i andra klubbar på betydligt högre nivå. Så att risken är ju så här att de kommer till Borås matcher upp lite, försvinner. Jag ja, tror att det, det är lagbygget i Borås ser ju jättefint ut på pappret, men jag tror att det finns stor, stor risk att det här havererar.
1: Ja, jag, jag är inte riktigt lika säker på det. Dels eh, om vi bara för en stund kliver bort ifrån eh, ryssarna här så har han kvar Henrik Eriksson i laget. Eh, jag pratade faktiskt med en spelare som hade mött honom här i säsongen som var och, och liksom det han sa rent spontant, vad han hade tänkt, det var ju att Eriksson det, det är en allsvensk spelare. Eh, och, och då gäller det över hela banan Alltså inte bara offensivt Utan även det defensiva ansvaret Och, och ledarskap och alltihopa liksom. och där, det, det tror jag även han Jag har ju haft förmånen att prata med honom Några gånger Och känner till honom som vi är från samma stad Och eh, Jag tror inte att hans Energi kommer försvinna Bara för att det är division två Som, eh, som det handlar om Så där där tror jag ändå på en stor plusfaktor, men för att flytta tillbaka till det ryska fokuset här nu då. Först och främst då så undrar man ju lite här vad har ryssarna egentligen vad vet de om Borås? Alltså, har de fått det presenterat för sig att vi är en det är en, det är en klubb i in Swedish Second League. Då kan man ju få för sig att det är allsvenskan. Så de tror att de kommer till. Så det ska bli lite intressant att se ifall det, vad som händer där. Tjena Barolin,
0: men... du ska möta Värna och hamn och Näsjö H.C.
1: Ja, <laughs> oh, precis. Eh, men, men om man kollar. Här är då. Brås har genom åren har fem ryssar. Bara i organisationen. Eh, genom åren. Och eh, varav tre faktiskt måste jag säga. Har varit sjukt lyckare. Eh, Nikolaj Drostetsky. Som är någon slags legendar i... Eh, i Borås. Mm. Han, har, han har inte sin tröja upphissad. Man har, han har den uppspikad. <laughs> på ena kortsidan där faktiskt. Eh, Sergej Fokkin har varit där också. Färg i Ja, han gjorde väldigt bra ifrån sig i Borås. Kommer inte ihåg. Jag, jag tror inte att det var i Allsvenskan. Utan det var nog i, i Hockeyhjärtan. Han eh, fanns där. Och sen en kille som heter Yevgenji Stipea. Om man nu tar det där rätt. Som... Som egentligen bara var där under en säsong eh, i Borås men pissade in poäng mm. i, i, i klubben där. Och eh, eh, det, det var ju förvisso då i gamla division 2 men ja, nuvarande och nu, Jag får väl ändå för att klassen var rätt bra redan då eh, på den ligan så de har faktiskt lyckats. Och vi, vi ska ju inte heller glömma bort att vi, vi har ju en massa estländare som har trids i klubben. Ja. Också det är... Sibirze, så... Och också Osipov och Andrejev Och allt vad de har hetat Ja, ja men precis att, Någonstans får jag för mig att Gamla Sovjetunionen Och Borås är en lyckad matchning faktiskt. Sen vet jag inte hur de gör Eller vad det är som gör Att det, att det brukar slå väl ut Men och det talar väl lite emot Din tes där Att, eh, att det är trötta ryssar som kanske Inte kommer prestera så bra så kommer dit Men jag, jag är inte helt säker på att, att de kommer att prestera det, det ska jag faktiskt helt ärligt säga det, det får tiden utvisa helt enkelt
0: Ja, men du tror inte på samma flopprisk som, som jag? Nej, det tror jag
1: inte och då, Jag brukar ju gärna vilja luta mig mot historiken där Och, och, och säga att det sitter i väggarna och alltihopa då, och där, där får väl Borås tacka för sig då att de eller tacka sin lyckliga stjärna för att de förvisso har en rätt bra arena. Det är en allsvenska arena men den är gammal. Mm. Men då sitter det ju kvar i väggarna. Det är inga nya väggar utan det är gamla väggar. Det är bara isen som är ny varje säsong. Ja, ja, precis.
0: Och en ny säsong är i antagande. Vi har hunnit snacka lite topp, vi har hunnit snacka lite botten. Vi kommer naturligtvis återkomma med väldigt mycket annat matigt under säsongens gång. Det är förhoppningen i alla fall. Vi kommer också fortsätta nu på Patreon för er som stödjer oss med några riksdaler i månaden. Det tackar vi ödmjukast för. Det gör att vi kan göra podden mycket oftare, mycket bättre och då ger vi ju också er bonusmaterial såklart. Gå in på patreon.com, sök efter Mjörnbergs trash Talk så hittar ni hur man gör om man vill stödja podden och där på Patreon kommer vi nu snacka om spelskandalen i hockeyettan för det var ju så att Viktor Ragnevall i Trajungby här i veckan stängdes av fram till november efter att ha spelat på Kalixboden och det finns väldigt mycket att snacka om när det gäller spel på hockeyettan och eventuella matchfixningar, skandaler och så vidare det kommer vi snacka om på Patreon nu. Ni kan hitta oss i sociala medier också att mjolnberg heter jag, att hockeystaden heter Henrik att podd är poddens twitterkonto och så ja, vi hörs väl på Patreon helt enkelt och snart kommer ett vanligt avsnitt igen.
1: Hej man! Ha det gött! Detsamma. Tja!